0: 欢迎收听家牌强愈，我是乐山。在这个 podcast， 大家可以接收到的资讯，就是有关于家族系统排列，简称家牌的一切，由它的基本理论到操作，到案例，以及在家牌的角度，他会如何去解读身心行为问题，譬如说自杀、成瘾、疾病等等。而且最重要的是，招牌能够如何转化以上的问题，通通都会是这个 podcast 的内容。嗨，在收听招牌长鱼的朋友，你好。在干过去的二十一、二十二号的周末，我参加了我人生第二十一个市集。也就是我第二十一期当摊主。为了这一期的市集，我特地准备了一块立牌，上面写上了我对于家牌的理解跟定义。还有就是我买了一个展示架，去展示我的家牌小人偶。因为其实之前的市集当中，我都有带我的小人偶，但这是一直因为。性性的问题吧，我一直没有把他们拿出来放在桌子上，都是收起来。两天私集里面，很多经过的人都会稍微停下来，然后问我：“呃，家族系统排列是什么？”然后可能会想要我做一个简单的解释跟介绍。我特别记得有一位女生，她就在我桌子前面看了很久。然后他就过来问我一个问题，他就问说：“所以家族系统排列，它是一个疗愈的技巧，还是一个占卜的技巧？”那个其实我有一点没办法给出反应，因为你说疗愈吗？我当然这个加排这个技巧，它是可以有疗愈的能力，那个疗愈有没有发生？其实我觉得也不是加牌是他可以决定的事情。首先，第一，一个加牌是在排列的时候，其是他不可以有任何的前设。即便他觉得这个案主在我面前，这个案主他很需要被疗愈，都好，但他不可以有一个设定，就是说，哎、欸，接下来这个排列就是为了要疗愈我眼前的案主。他还是得要看残余的呈现跟发生，来决定他接下来的方向是往哪里走。第二，如果疗愈要在排列当中发生，加排师他需要有一个能力，找到这个系统的爱在哪里，案主的爱在哪里，然后把他们都带进排列里面。这个就会牵涉到加排师的经验跟能力。所以最后疗愈有没有发生？其实也不是加牌师或案主可以说了算。至于针对加牌，是不是也是一个占卜的工具？关于这个，我可以非常肯定的说，加牌它确实在常运里面，我们可以预测一个事件它的发展，它的。走向确实，我们在场域里面可以有机会看见。但同时，我相信一个认真的加牌师，他不会为了要预测一个事件的发展而进行一个排列，也不会单纯的把加牌视为一个预测的工具。怎么说呢？我会用一个。举一个例子来做说明，譬如说，一个人他想要创业，就举例说，他想要开一个餐厅好了，然后他去找一个排列师，想要去看看，如果他真的去开这个店，然后他的这个店会让他成会成功吗？他会赚到钱吗？还是会亏钱？那确实在，在场域打开以后呢，我们有可能会看得到。如果他真的要开这个店，然后往后的发展大概会是怎样？他会赚钱还是会亏钱？但只是去想，其实这个可能的结果，对于安主来说并没有任何的意义。假设我们可以从排列场上看得见这个店，它真的会成功，会让安主赚到钱。即便是这样，安主还是得要回到现实层面。除你在创业过程当中可能会出现的困难，例如说他创业的资金足够吗？如果不足够，他要如何可以得到他需要的资源？另外就是他营运餐厅的经验，那如果他并没有，他如果去确保开店以后他的营运会是顺利的，还有很多各式各样的问题，安祖在创业过程必须要去面对，必须要去处理。所以那个排列的结果，可能的结果只可以在开始的时候让他多一点信心，让他比较放心去做这个事情，但并没有实际的有帮助到他处理中间会出现会发生的问题。而另外一个可能性就是排列的结果呈现，其实这个开这个店安祖他并不会成功，就是说他可能会亏钱。如果他因此放弃创业的念头，就真的可以去极必送吗？我会有很大的怀疑，因为我们在预测的是一个单一的事件，但你永远无法顾及这个事件、这个经验对你往后的生命的影响。会不会有机会，你是需要经历这个课题、这个学习，才会有往后的更大的成功发生？所以，就我个人来说，无论占卜的工具是什么，是塔罗也好，加牌也好，其他工具都好。然后，无论那个占卜的结果是好还是坏，其实并不会对案主的成长有任何的好处。预测的结果也不可能为案主带来任何实际的帮助。那、嗯、提到关于加牌的预测能力。接下来我会想要分享一个发生在两年前的排列个案。当时常遇呈现的蛛丝马迹，案主一直到两年后的今天才恍然大悟，他们代表的是什么意义？首先，我必须要感谢我这个朋友，他允许我在我的 Podcast 分享他这个排列的内容，还有他生命的经验。那我简单交代一下这个我朋友这个排列的背景。我这个朋友在他年纪还很小的时候，大概国小吧，他的父亲跟母亲就已经离婚。那离婚以后呢，这個、我这个朋友就由母亲所照顾，所以他从那个时候开始，一直到他长大、毕业，然后找工作，一直都是跟母亲一起住。然后他只、就是。有发现，在这个过程当中，在他成长的过程当中，其实他，我这个朋友，他有觉察，他与母亲的关系有很大的张力。怎么说呢？就是其实他有意识到，他非常渴望母亲的爱、更关注。但遗憾的是，在我朋友的视角里面，他觉得自己的母亲一直以来都是把追求爱情。放在最重要的位置，而没有真正的关心自己，也没有给自己足够的爱。他甚至觉得母亲有一点无视夏迎春的感觉，就是当他没有爱情的时候，就会对她比较好，对她比较关注。然而，当母亲有找到男朋友，就会开始对自己冷淡。我朋友觉得，他跟母亲的关系其实让他已经受苦了一段很长很长的时间，所以他希望可以透过排列，可以接收母亲他可能真的没有办法给到他所需要的爱跟关注。他希望可以看到这个事实，然后学习接受。可能的话，当然他会希望放下，不再跟他母亲走残，然后彼此。过好各自的生活。我朋友这个排列开始的时候只有三个代表，那一个就是他自己的代表，另外一个就是母亲的代表，然后第三个就是父亲的代表。排列起初，三个代表站的位置形成一个正三角形，他们彼此之间的距离也很远。三个代表当中，只有母亲的代表有出现比较明确的举动。他低下头来，眼睛看着地板上，焦点非常明确，然后完全没有留意到场语里面还有其他两个代表，就是女儿的代表跟父亲的代表。对于学习加牌的人来说，母亲代表这个举动，可能暗示了母亲被往生者所吸引。心中无法放低他们，在这个个案里面，一直是因母亲眼光的亡生者，很可能就是他曾经堕胎或流产的小孩。后来教牌师问我的朋友，他的母亲有没有曾经堕胎或流产？然后我的朋友回答说，以他的理解，确实有一次。然而，特别的是，加柏斯后来在地上放的两个抱枕，也没有说明他们分别代表什么，代表谁。我的朋友清楚记得这个画面，但当时他也没有跟加柏斯理清这两个抱枕他们分别代表谁。同一时间，父亲的代表慢慢往案主的代表靠近。但现实生活中，我这个朋友已经跟他父亲断联有好十几年。这个排列最近已经两年，一直到几个礼拜之前，我的朋友他找到父亲的联络方法，还约了他见面。久别重逢，父亲说了很多他们离婚之前一家人相处的点点滴滴。当天晚上，我朋友回到家里。他忽然之间想起了两年之前这个排列，回忆起加柏斯当时在地上放地的两个抱枕。在好奇心驱使下，朋友问父亲：“母亲是否还有另外一次的堕胎？”然后爸爸说：“根据当时他以及他家人的观察，他们确实曾经有怀疑母亲怀孕了。”而且在没有告知家人的情况之下去堕胎，但是否真的有？其实他们当时也没有去查证。后来我朋友跟我讨论这个排列，他也非常好奇，为什么家排师可以知道，其实他母亲曾经有过两次的堕胎，而不是他所知的一次。因为我个人的理解，我们每一个人所身处的系统，无论这个系统是你的原生家庭，或者是你工作的机构，其实他们都会有一个 database， 而这个 database 它会记录在这个同一个系统里面每一个成员的资讯，无论这个成员是还活着还是已经死亡都一样。而招牌师的优势就是可以直接从系统的 database 接收资讯。所以他得到的资讯，往往会超越系统里面每一个个体的认知，尤其是系统里面如果有刻意被隐藏、被排斥的真相，下排是对于这些秘密，往往会更加的敏感。我朋友这个排列其实还有另外一个重点吧，就是当时我们看见父亲的代表。有一个妈妈想要往女儿身边靠近的移动。虽然我不会说当时这个呈现已经预测了我的朋友跟他父亲有重逢的一天，只是有一点我可以肯定，这个父亲的心里面其实一直有一个位置留给他女儿。虽然在现实生活当中，他们已经没有联络对方十几年。但在潜意识层面，在能量层面，父亲想要靠近女儿，这个是毋容置疑的。虽然到目前为止，我的朋友还是没有找到一个方法跟他母亲和解，但这一次的重逢，我是可以完全感受到我朋友的喜悦，而且我也为他觉得很高兴，因为相隔了这么多年，他终于可以再次感受到父亲对他的爱。想先你听到最后，听完这一集，如果你也觉得加牌是一个值得推广的工具，希望你可以分享我的 podcast 给你的朋友。如果对于这一集的内容、对于加牌，甚至是对于我有任何问题，在节目简介里面可以找到我的 IG、我的 d n 电邮跟我的 patron， 非常欢迎各位透过以上的途径跟我联系。那这一集的节目就到这里了。希望下一集仍然可以透过这个 podcast 用声音跟大家联系。拜拜。